0: Então, em cima disso que, que a Márcia falou, da pessoa que abençoou, e nós temos vivido umas duas, três semanas desse jeito. E, inclusive, conversando com o Kleber no fim de semana que ele esteve aqui, que ele pregou sobre Elias, ele falou "Lia, eu vou te mandar uma pregação sobre Elias, no capítulo 17, ministra isso lá. Então, eu vou falar uma coisa que o Kleber mandou e tem tudo a ver. E tem tudo a ver. Que é do corvo e da viúva, vamos lá. Eu já preguei tantas vezes isso. Eu até mandei para a Narinha. Como falou o Fábio, né? Quando Deus tem um propósito, gente... Ninguém segura Deus, não. Ninguém... Não há impedimento para Deus em nenhuma área. Em nenhuma área. Eu lembro que uma vez eu já ministrei isso e perguntei assim... Quem são as pessoas que irão conseguir viver nessa hora enfrentando a história e atendendo o chamado de Deus. Eu já ministrei isso uma vez. Quem são essas pessoas que vão viver nessa hora, enfrentando a história, para atender o chamado de Deus? Só aqueles que aprenderam a depender de Deus. E Deus tinha um plano na vida de Elias, e tudo começou porque ele queria alimentar a fé de Elias e preservar Elias. Porque ia usar Elias depois lá para enfrentar os 450 profetas de Baal. O, aqui está dizendo que Elias, o tesbita, mas gente, ele aparece subitamente na história de Israel. Ninguém sabe de onde veio, de onde foi. Ele era tesbita. Vivia entre os colonizadores de Gileade. E ele confrontou Acabe. Acabe era um rei muito mal, casado com uma mulher pior ainda, e que fazia, estava disseminando inclusive a idolatria lá em Israel. Então ela ela pegava os sacerdotes e fazia os sacerdotes se dobrarem para adorar Baal e estavam todo tudo endemoniado então, e o Elias foi lá e confrontou a Cabe. Quando ele confrontou a Cabe, eu estou só falando enquanto a Alice está achando. Primeiro reis 17. Eu falei, Isaías? Gente, eu estou tô, tô sonhando. Primeiro, você já sabia, né? Primeiro reis 17. É que eu vi a Alice procurar, eu falei, deixa eu falar onde está. <risos> e. Quando ele confrontou Acabe, foi justamente porque ele foi falar para Acabe que ele era um idólatra e que Deus não estava gostando da história. Então está aqui. Assim como o vivo eterno Deus Israel, a quem sirvo nos próximos anos, haverá uma seca no país. Não cairá nem uma gota de orvalho, nem uma gota de chuva, enquanto eu não ordenar. Gente... Não tinha nem orvalho e nem chuva. Picar sem a chuva, ainda a gente segura um pouco. Mas sem orvalho, imagina como era seco. Enquanto eu não ordenar, a palavra viria pela boca de Elias. O Eterno disse a Elias, saia depressa daqui, quer dizer, eu vou te esconder Elias vá para o leste e se refugie próximo do riacho de Querite, do outro lado do Rio Jordão. Você vai tomar água fresca do riacho e darei orvem aos corvos para alimentarem você. Ele falou, eu vou ter um agente de Deus para alimentar você. Primeiro, eu vou te mandar para um lugar onde você vai ter um pouquinho d'água. Era um ribeirinho só. E a Vai ficar aqui sem água, vai haver fome na terra, mas você não vai ter nem fome nem sede, porque eu vou usar você lá na frente, então eu vou preservar você. Elias obedeceu a voz do Eterno, se instalou perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos traziam comida para ele de manhã e de tarde, e ele bebia da água do riacho. Gente, a fé de Elias não estava no corvo, hein? A fé de Elias era um Deus, que sabia que ia dar um jeito de providenciar para ele o que ele precisava. Depois de um tempo, o riacho secou, por falta de chuva. E o Eterno disse a Elias, vá para Sarepta, em Sidão, Sidon, e permaneça ali. Já instruiu uma mulher, uma, uma viúva, que mora lá, a providenciar comida para você. Ele foi para Sarepta. E na entrada da cidade, encontrou uma viúva apanhando lenha. E ele perguntou, por favor, poderia me trazer uma jarra de água? Ele sabia que não tinha água, gente. Agora, onde essa mulher arrumou água, ninguém sabe. Estou com sede. Quando ela fez menção de buscar água, ele disse, e também, por favor, traga alguma coisa para eu comer. E ela respondeu, assim como vive o Eterno, o seu Deus, juro que eu não tenho nada para comer. Eu tenho uma vasilha de farinha e um pouco de azeite numa botija. Estou apanhando uns gravetos porque vou preparar alguma coisa para o meu filho e eu comermos. Depois disso só nos resta morrer. Elias disse a ela, não se preocupe, faça o que você disse. Mas antes prepare um bolinho para mim e traga aqui. Depois prepare uma refeição com o que sobrar para você e seu filho. Mas é muita cara de pau, né? Seu filho, o eterno, o Deus de Israel diz. Gente, essa mulher, ela não era judia. Ela não conhecia Deus. E ele está falando, o Deus de Israel, o eterno, o Deus. Ela não precisava cumprir, ela nem conhecia esse Deus. Imagina a autoridade que o profeta tinha. Diz... A vasilha de farinha não ficará vazia e a botija de azeite não se esgotará até que o eterno mande chuva sobre a terra e ponha fim a essa seca. Ela saiu e fez exatamente o que Elias tinha pedido. E aconteceu como ele falou. Todos os dias havia comido ela, comida para ela e para o seu filho. A vasilha de farinha não se esvaziou, a botija de azeite não se esgotava. A promessa do Eterno se cumpriu exatamente como Elias tinha dito. Passado um tempo, o filho da viúva ficou doente. A doença se agravou e, em certo momento, ele parou de respirar. E a mulher disse a Elias, Por que, homem de Deus, o Senhor veio aqui interferir na minha vida e expor o meu pecado e matar o meu filho? Elias disse, Traga seu filho para mim. Ele tomou o menino nos braços dela Levou-o para o quarto do qual estava acomodado. Pôs o menino na cama e orou. Ó oh, eterno meu Deus, por que trouxesse essa desgraça sobre essa viúva que me acolheu em sua casa? Por que tiraste a vida do filho dela? E Ele deitou três vezes sobre o corpo do menino, sempre orando. Ó oh, eterno meu Deus, devolve o fôlego a esse menino. O eterno ouviu a oração de Elias e o menino ressuscitou. Elias pegou o menino, levou-o para baixo entregou a à sua mãe. E ele disse, aqui está seu filho vivo. A mulher disse a Elias, agora estou entendendo. O Senhor é um homem de Deus. Quando o Senhor fala, é o Eterno que fala. É e é a verdade. Ela passou a ter fé verdadeira na palavra de Deus. Esse texto é muito bonito. Ele está falando que a gente não pode depender das pessoas e coisas, a gente tem que depender dos agentes de sustento de Deus. Deus usa meios que a gente nem imagina. Eu fui ler sobre o corvo hoje, porque na fita o Cleber fala, fala que o corvo era um, é um bicho inteligente, eu não sabia que ele era inteligente. Ele falou que o corvo ele consegue abrir um cadeado de chave. E eu fui ler as características do corpo não é que o cara é inteligente, brincalhão, ele fala mais do que o papagaio se você ensinar. Tá? E, então, gente, já pensou depender de Deus num numa tempo de seca, de crise? A tentação que a gente tem de dar um jeitinho, deixar de lado a ética, o compromisso com a verdade... Tempo que a gente pega atalho, não é isso que acontece quando a gente tem crise? A gente fica tão desesperado que a gente começa a querer dar um jeitinho. Mas daí Deus fala, não, eu tenho um propósito para você, Elias, que eu vou ter que te usar. E você é meu profeta, então eu vou preservar você. A primeira coisa, eu vou preservar você. E enquanto está nessa crise, em tempo de preservação, eu vou te ensinar quem eu sou. Ele estava alimentando a fé de Elias. Ah, ensinando Elias, depende de mim, depende de mim, depende de mim. Gente, e esses milagres, só Deus podia fazer. Então como que vive, a gente vive nesse tempo de crise? Entre natural e sobrenatural. Corvo e viúva. Corvo e viúva. Agora, vocês imaginem todos os dias... Essa mulher não tinha uma experiência com Deus, nem sabia quem era Deus. E ele falou, todo dia você vai ter comida para nós três. Então, todo dia, ele ia lá, ela ia lá fazer comida. E tinha, tinha farinha e azeite para fazer a comida daquele dia. Eu não acredito que tivesse lotado para cair para fora, mas tinha para aquele dia. No dia seguinte, ela voltava lá e tinha de novo. E tinha de novo o maná. Todo dia, todo dia, tinha de novo. Então, aquilo foi abrindo o coração dessa mulher. Aquilo foi abrindo o coração dessa mulher. E Elias foi aprendendo. Deus tem uma didática para ensinar para nós a dependência. Deus tem para nós é uma didática. Madalena veio falar assim aquela música: é, me leva mais fundo. Ela falou, será que esse mais fundo é tribulação? Eu falei, não, Madalena, o mais fundo é presença de Deus. Leva-me mais fundo, é quanto mais perto eu estou dele. Quanto mais perto eu estou dele, mais eu vou experimentar dele. Agora, que Deus usa tempo de seca, de crise, para ensinar a gente, ele usa. Então, vamos aprender rápido. Concordou, está vendo? Até ela concordou. Vou aprender rápido. Vamos aprender rápido. A gente de Deus está manutenção do propósito dele. Existem muitos. Que nem na segunda-feira, quando aconteceu isso, que o rapaz trouxe o cheque lá para abençoar o Ministério Infantil. Eu tinha acabado de pedir oferta e xingar. Falei, gente, vocês não têm vergonha? Olha a pouca vergonha que está essa oferta, que está faltando. Pelo amor de Deus, se mexe. Falei, nós, como igreja, a gente tem que dar um jeito. A gente tem que crer que Deus está nisso, senão a gente abandona o projeto. Se Deus não está, vamos fechar a igreja. Deu para entender? Tem acabado de falar, falar, falar. Tudo bem. O cara veio e perguntou para mim o que era a JV, ele nem sabia o que era a JV. Eu dei uma explicação mais ou menos para ele assim, sabe? Quando você não... Eu falei, a JV é, uma, é um, um lugar, é um monte de gente que chama Jovens da Verdade. E eu falei, o Ari, inclusive, foi um dos fundadores. E papai é, um é uma coisa séria. E que está sempre abençoando o reino de Deus. E eu disse, você tem uma caneta? Eu achei que iria escrever JV no papel. Falei, ah, não sei, procurei no púlpito. Procurei no púlpito. Não, imagine. Vocês me conhecem. Até para falar do, do, da, 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 da rifa. Falei, gente, a Marcinha está atormentando. Tem uma rifa lá de um jogo americano, que é lindo, por sinal ó, as crianças estão precisando do, da rifa é, vai falar com o Nando e Caqueila. só falei isso e falei daí do JV, ele veio ver essa história toda daí eu, daqui a pouco ele vem com o cheque, a hora que ele chega com o cheque eu olhei, foi um bom cheque E eu dei pro Nando o Nando falou, que vergonha porque daí eu falei para ele: esse cheque é para a oferta da igreja que está precisando? Não, não. É das crianças. E eu falava: você tem certeza? Tenho. É das crianças. É JV, ele falou: é dia da criança para fazer o que elas quiserem. Eu falei: tá bom. Nando, então o cheque não vai nem ficar aqui. Vai para tua mão. Já bandei para a mão dele. Daí quando ele viu, ele falou: meu Deus, que vergonha. Eu tinha prometido uma parte para Deus. Aí eu falei: vai dar. Você prometeu, você vai dar. Você prometeu, você vai dar. Porque não faça voto de tolo. Ele falou: não, não, já sei. O Duda estava junto, estava tal. De... Tinha um grupinho ali, né, Madalena? Tinha um grupinho ali. Daí quando ele saiu, ele falou, nossa, que cara. Eu falei, não, 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 não. Ele não passa de um corvo. Ele não passa de um corvo. É disso que eu quero falar. Gente, que privilégio ser corvo. É muito melhor dar do que receber. Imundo, não podia. Nem não podia tocar no animal. O improvável, Deus fez o assim, é improvável. improvável. O povo judeu não pode nem tocar, porque não pode tocar nem em defunto, não pode tocar em menstruação, quando, nem na mulher, quando ela está menstruada, nem passar carinho. A comida tem que ser jogada, a comida. A comida que ser jogada fora, com corvo, é coisa imunda. Então Deus usa coisa louca. Deus usa coisas loucas. Da onde você não imagina que vai vir... Vem, quando você imagina que vem, não vem, porque Deus quer te ensinar que não é o corvo, é ele. Agora, por isso que eu falo que privilégio ser corvo, que privilégio é ser viúva, porque essa mulher foi uma, um corvo, ou foi uma viúva, porque a viúva também nada tinha, Gente, a viúva, lá no povo de Israel, precisava de um filho para sustentá-la. Porque a mulher lá não trabalhava. Então tem que ter filho homem para homem, o filho uh, sustentar a mãe. Lá era um menino ainda. Ela estava pior do que o corvo. Ela estava que não tinha jeito de abençoar. E Deus usou a viúva. Então a viúva e o corvo é tudo a mesma coisa, é tudo corvo. Mas o que eu quero é, focar é no privilégio de ser corvo. É no privilégio da generosidade. É no privilégio de você ter fé a ponto de enfiar a mão no bolso e fazer um cheque muito bom. É disso que eu estou falando, porque aquilo que eu acabei de ler em Corintos, o coração, como é que era? O coração... Isso porque eu li isso hoje, hein? Nossa, eu estou Péssima. Como é que é? Coração muda as mãos, não, orienta as mãos. O coração orienta as mãos. Se é de Deus, é Deus que te orienta, é Deus que faz, é Deus que dá. Agora, porque ela se dispôs, porque ela se dispôs sem nada a ter. Quando morreu o filho, o que, que aconteceu mesmo? O Elias foi o corvo dela. Deu para entender? O menino morreu. Nem ele estava entendendo. Deus, como é que o Senhor mata essa mulher que me abençoou tanto? Elias, eu estou te dando. te dei. Te dei. Vai lá. Ora lá. Ora. Ora. Oração. Oração. Vai orar. Vai orar, Elias. O Elias orou em cima da menina. Do menino. O que, que aconteceu? O menino viveu e a mulher e ela passou, a crer. passou a crer. Aí ó, Quando o Senhor fala, é o eterno que fala. Elias, eu já entendi. Quando você fala, é Deus que fala. E a verdade. Gente, Deus ia usar o profeta. Por isso preserva. Por isso preserva. Agora, o Kleber falou um negócio, que eu ainda não tive toda a dimensão do que ele falou, mas ele falou que a viúva pode ser uma simbologia da igreja. Uma igreja pobre, sem ter nada para dar, mas dá. Oferece o que tem. E o que, que nós temos? Quem, o que, que nós temos? O melhor que alguém pode ter. Nós temos o dom da vida. O dono da vida. Nós temos o dono de todas as coisas. Se Deus quiser nos usar, vai nos usar. Então nós podemos dar passos que a gente não imagina. Mas a gente se retrai. Fica só no nosso mundinho, porque sou eu e meu filho e vai faltar. E aqui, como ele fala. Gente, ela nem cria. Vai lá fazer para mim e meu filho comer. Ela fez primeiro para ele, sem, sem ter nada para ela. Se a gente esperar para ter, para abençoar, nós nunca vamos ter. Tem tudo a ver, né, Fábio? Tem tudo a ver. Ele fez essa analogia. E eu vejo esse texto como Deus alimentando a fé de Elias para aquilo que Deus ia usá-lo. No capítulo 18... No 20, começa assim, ó. Para isso, se fortaleceu a fé de Elias. Acabe convocou todo o povo de Israel, principalmente os profetas, para se reunirem no Monte Carmelo. Elias desafiou o povo. Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Se o eterno é o Deus verdadeiro, sigam o eterno. Mas se é Baal, sigam a Baal. Decidam-se. Ninguém respondeu nada. O povo, olha, para Elias chegar lá diante de uma multidão, diante de 400 profetas, e da, falar já desse jeito, o cara tinha que saber bem o que ele estava falando, né? Ninguém respondeu nada, o povo nem se mexia. Elias disse, sou o único profeta do eterno que restou em Israel. Mas há 450 profetas de Baal. Deixem os profetas de Baal trazerem dois novilhos, Matem um deles e arrumem a carne sobre o altar com a lenha. Antes de eu, de eu continuar aqui, o que o Espírito Santo está falando muito no meu coração, não vamos pensar que ser corvo é só com dinheiro, viu gente? Ser corvo é com o seu tempo, ser corvo é com a sua, sua disposição, ser corvo é... Com o teu coração, é com o teu aconchego, é com a tua disponibilidade de serviço. Olha, eu não tenho, mas eu vou, eu, eu posso. Está é, tá aqui, mas não está tá lá. Você deu para entender? Isso é corvo Continua na história. Então a gente fica pensando que é só dinheiro, né? Que é só comida. Só para o ventre. Elias disse, sou o único profeta do eterno que restou em Israel. Mas há 450 profetas de Baal. Deixem os profetas de Baal trazerem dois novilhos. Matem um deles e arrumem a carne sobre o altar com lenha. Mas não acendam o fogo. Vou preparar outro novilho e arrumá-lo sobre a lenha. Mas também não acenderei o fogo. Depois vocês clamem aos seus deuses e eu clamarei ao Eterno. O Deus que responder com fogo é de fato Deus. Todos concordaram. Boa ideia, vamos fazer isso. Elias disse aos profetas de Baal, escolham o um novilho, preparem-no, vocês primeiros, já que são a maioria. Invoquem o seu Deus, mas não acendam o fogo. Eles pegaram o novilho, prepararam o um animal para o sacrifício, clamaram a Baal e clamaram a manhã toda. Ó oh, Baal, respondem, era para Baal, mas estavam orando. Orando para Deus estranho, mas estavam orando. Mas não aconteceu nada, nem sinal de resposta. Desesperados, pulavam e dançavam em torno do altar Ao meio dia, Elias começou a zombar deles Gritem mais alto, afinal ele é Deus Ali, Aqui com letra minúscula Talvez esteja meditando em algum canto Ou ocupado com algum trabalho Vai estar viajando Vocês não acham que está dormindo e perdeu a hora? Acham? Nesse caso será preciso acordá-lo eles precisam gritar mais alto ainda e se cortaram com lâminas e facas, ritual comum entre eles, até ficarem o corpo todo ensanguentado. Continuaram com isso até de tarde, fizeram todos os rituais e truques que conheciam até a hora do sacrifício da tarde, mas não aconteceu nada, nem sinal de resposta. Por fim Elias disse ao povo, chega, agora é a minha vez, venham aqui. Eles se reuniram em torno dele, ele refez o altar que já estava destruído, escolheu doze pedras, uma para cada tribo de Jacó. O mesmo Jacó, a quem o Eterno tinha dito, de agora em diante você se chamará Israel. Elias fez um altar com as doze pedras em honra do Eterno, depois abriu uma vala bem larga em torno do altar. Do altar. Pois a lenha sobre ele, preparou o no novilho, arrumou a carne sobre a lenha, depois ordenou, encham os baldes de água e derramem sobre o boi e a lenha. Ordenou de novo, façam outra vez. E eles fizeram, disse ainda, façam mais uma vez. E eles fizeram. E o altar ficou encharcado e a vala cheia de água. Na hora de oferecer o sacrifício, o profeta Elias aproximou-se do altar e orou. Ó Eterno, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que todos fiquem sabendo hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que faço essas coisas seguindo as tuas ordens. Responde-me, ó Eterno, responde-me e mostra a esse povo que tu, ó Eterno, está dando a eles uma oportunidade de se arrepender. Na mesma hora, o fogo do Eterno, Caiu e queimou a oferta, a lenha, as pedras, a terra e até mesmo a água que estava na vala. O povo viu o que aconteceu e todos se prostraram, adimurados em adoração e explicar, exclamaram, o eterno é Deus, o eterno é Deus. Elias disse, agarrem os profetas, não deixem que escapem. O povo prendeu e Elias mandou-os para o riacho de Kizom onde os matou. Elias disse a Cabe, levante-se, levante come e beba, é tempo de celebrar. A chuva não demora, já estou vindo o barulho dela, que é aquilo que o Kleber pegou semana passada. Se o cara não tivesse certeza daquilo que a mulher falou, quando o senhor fala, é o eterno que fala e a verdade. Não foi o que a mulher falou para ele? Se ele não tivesse essa certeza, depois de toda aquela escola de corvo e viúva, e foi um tempo, não sabemos quanto tempo ele ficou ali com a viúva. Não foi um dia, dois dias, foram alguns, alguns meses, talvez. Nessa escola, aprendendo que Deus fala e faz, que Deus você pode depender dele, que ele não vai voltar atrás, ele não poderia enfrentar o que ele enfrentou. Então, a, a pergunta que eu fiz, quem são as pessoas que vão conseguir nessa época de crise, nessa hora, enfrentando a história, ou seja, enfrentando a crise, enfrentando quem quer que seja que ganhe nessa política, atendendo o chamado de Deus? Só os que aprenderam a depender de Deus. A gente está vindo com um discurso, faz tempo já, que Jesus está voltando, que as coisas vão ficar difíceis, que vai... O tempo está curto. Gente, os dias estão passando. A gente já não lembra mais nem. Gente, nós estamos em outubro de novo. Não é? Estamos em YouTube de novo. Nós não estamos nem tentando, conseguindo viver direito. Porque está acabando o tempo. De que jeito nós vamos viver? Dependendo de Deus. Porque o dia que não tem... Ah, o Senhor é meu Deus. A Madalena ainda hoje falava para uma pessoa. Olha, eu não, eu, não, eu não tinha falado o nome dela. Eu não sei, eu não consigo mentir, viu? Eu não consigo é, esconder. Olha, fulana, uh, uma coisa eu sei. Já vi, mas eu não vi nunca um justo mendigar o pão. Deus é conosco. Deus manda corvo. Deus manda viúva. Agora, melhor do que mandar é você ser o agente de Deus para mudar a história. Vamos mudar a história, vamos mudar o que a gente puder mudar. Se eu puder ajudar um, ajudar outro, vamos fazer. Vamos fazer. É tempo disso. É tempo disso. Não porque acontece aquilo que eu falei. Porque você fez, Ah, Deus se devolve em vida. Foi lá e ressuscitou o filho dela. Daí foi ele o corvo. Bem-aventurado é aquele que é corvo. É melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Não fica com medo. Não fica temeroso. Não fica preso na tua própria vida. Naquilo que você acha que você não vai conseguir dominar. É de Deus que nós temos que depender. Não é de corvo e de viúva. Deus usa quem Ele quiser. Como Ele quiser. Como Ele quiser. Deus ainda é o mesmo. Deus usa meios sobrenaturais e naturais. Naturais. Agora, lembra aquilo que o Kleber falou no ano passado? Que Tiago fala? Elias era um homem como nós. Sujeito às mesmas paixões que nós. Ele só se deixou ser corvo. Ele só se deixou usar, disponibilizou. Foi chamado para cumprir o propósito de Deus naquela história. O que será que Deus está querendo fazer conosco? E a gente gasta o nosso dia preocupado com o nosso mundo. Preocupado com a nossa saída. Preocupado de como vamos sair. Se Deus tem. Volto a dizer a frase dela. Quando o Senhor fala, é o eterno que fala. É a verdade. Quando o Senhor fala, Ele fala a verdade. Quando o Senhor fala, Ele cumpre o que fala. Ele cumpre o que fala. Vocês lembram que no livro de Esther, eu estou em cima do livro de Esther já faz um mês. Que No livro de Esther, quando o, o tio dela chamou ela, na hora que havia aquele complô todo para matar o povo judeu, ele disse assim, Esther, será que você não foi chamada, está fazendo queijinho, não foi chamada para essa hora, para poder fazer o que Deus está querendo fazer, ou seja, livrar o povo dEle? Será que não foi para essa hora? É isso. Será que nós não fomos chamados para essa hora? Para viver como povo de Deus nessa hora? Agora, ali ele fala assim para Esther, se você não for, ele vai levantar outro. E eu tenho eu até fico pensando nisso. Tem uns que ele não dá opção, não. Como não deu para Paulo. Ele não deu muita opção para Paulo. E Eu sempre falo, não me dá opção, não. Porque eu sou tão covarde que é capaz de eu fugir do chamado. Como a Marcinha já, querendo fugir do chamado. Às vezes eu falei para a Marcinha, bem-vinda ao time, Marcinha. Bem-vinda ao time. Porque quando a coisa está muito difícil, quando a coisa fica muito enrolada, a primeira coisa que a gente quer fazer é sair disso. Não é? Não é isso que Deus tem para nós. É tempo de sermos o povo dEle na época, essa hora, nesse tempo da história. Da história. Eu estava escutando, a Nanda pregou Apocalipse, Igreja de Éfeso ontem, e ela me mandou. Eu estava escutando e ela dizia assim, que nessa época, que o João foi o único que ficou até o fim. Justamente para poder escrever o Apocalipse Porque todos os outros Já tinham sido martirizados Inclusive Paulo Todos os outros discípulos já tinham ido Um pelo fio da espada Outro na forca Outro não sei de que jeito tá, 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 tá. Mas era povo de Deus Mas Deus dá graça Como disse a Lia. Cícero não teve uma dor E eu lembro que a dona Marlene Apesar de ter morrido cantando Eu lembro até hoje Dona Marlene teve o mesmo câncer aqui, nas vias aéreas superiores. Ela morreu cantando, mas não ter dor. É coisa de Deus. Agora, por que, que ele teve? Isso é o problema de Deus com ele. Um dia a gente vai ter todas as respostas. E do jeito que foi, ele foi ser enterrado onde ele queria. E de uma maneira ainda chique demais. Chique demais. Esse é Deus. Esse é Deus. Isso é Deus. Então, não fica olhando para a tua história como o fim das coisas. Olha para a tua história como algo que pode, a qualquer momento, mudar. A qualquer momento. Mas mais do que isso, queira você, seu agente, para mudar a vida do outro. Melhor dar do que receber. Agora, aquela que eu estudei lá em Coríntios, aquela frase lá, que o coração orienta as mãos. Se você for ler 2 Coríntios 9, então é maravilhoso. Paulo estava falando sobre oferta. É isso, o que, que você tem no coração? Às vezes você não está com a mão orientada para o lugar certo, porque o teu coração não está nisso. Mas se o teu coração não estiver em Deus, nada vale. Nada vale. Nada vale. Então, que o Senhor nos leve a ma ma muito mais profundo. Sabe o que eu entendo é. Porque lá não é você não vai ter controle. Não vai dar você, não você vai depender de quem? Vai depender dele. Exatamente. É a presença dele onde você não consegue mais comandar. Porque lá está em tá Ezequiel 47 isso. Enquanto você estiver só no pé, você consegue até mudar. No joelho você ainda consegue nadar. Até aqui ainda dá para você. Agora, no controle de Deus, é você achar que você está na Rodomoinho, que nem aquele artista que morreu. E falar, bom, Senhor, é o Senhor que comanda, né? Então, se o Senhor quiser me levar, me leva. Deve ser uma experiência de vida que a gente não tem. Nenhum de nós aqui é muita coragem, é muito profundidade, muita intimidade, muito conhecimento de Deus para se deixar na mão de Deus. Para se deixar na mão de Deus. Falar, Senhor, se quiser levar, leva, se quiser deixar, deixa. Bem, vamos levantar. Mas se você ficar na tua cabeça que é melhor ser corvo do que comer do corvo, <risos> e que o que Deus fala é verdade. Tá bom. Tá bom.